0: Du Basti? Ja, bitte, Patrick. Freelancer und Gründer. Ich finde, über diese Berufsgruppe und deren Absicherung sollten wir uns unbedingt mal unterhalten.
1: Unbedingt. Und ich wüsste auch schon, wen wir damit dazu holen sollten. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer heute mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus Patrick, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Und wie in der Einleitung schon verkündet, wir sind heute auch mal wieder zu dritt und zwar haben wir uns heute jemanden dazugeholt, der sich extrem gut auskennt, genau mit Freelancern und Gründern und wie diese abgesichert gehören. Und zwar ist das keine, kein geringerer als der Tobias Wehnhardt oder wir dürfen auch Tobi sagen.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass ich dabei sein
1: muss. Servus Tobi.
0: Tobi, du bist ja äh, bei der Hiscox-Versicherung, da, da bist du aktuell Leiter von Marketing, äh, Direct Business und Partnerships, warst allerdings vorher auch schon mal sieben Jahre lang der Director des Underwriting. Also Underwriting bedeutet, dass du derjenige warst, der am Ende gesagt hat, jawohl, den Vertrag können wir machen oder nee, den Vertrag können wir nicht machen. Deswegen bist du da natürlich der perfekte Ansprechpartner, gerade auch für dieses Thema und ähm, sehr schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich gebe mein Bestes. <lacht> Danke euch. Ja, Freelancer, das ist ja so dieses ähm, große... Nee, ich fange ich fang noch mal ein, einen Schritt weiter vorne an. Ähm, ich hatte es ja gerade gesagt, also du warst mal Director Underwriting und leitest jetzt ja auch Marketing. Wie bist du eigentlich damals in die Versicherungsbranche gekommen?
2: Oh, das ist ähm, eine ziemliche Klassiker, mein Vater. Ich glaube, mhm. ähnlich wie bei dir aber auch nur ähnlich, war ähm, Versicherungsvertreter, dann bin ich eigentlich mit Versicherungen groß geworden. Also ich würde sagen, dass ich mit zwölf Jahren schon damals Doppelkarten ausgeben konnte, was ich für eine starke Leistung hielt und bin so ins Versicherungsgeschäft reingewachsen. Mhm. Und irgendwie kam ich auch nicht mehr raus, weil ich war dann auch in versicherungsfremden äh, beruflichen Stationen dann der Einäugige unter den Blinden und durfte dann gerne Versicherungsprojekte machen, sodass mich der Industrie immer treu geblieben bin. Und im Nachgang muss ich sagen, Gott sei Dank, weil es eine spannende Industrie ist, nach wie vor.
0: Das absolut. Äh, du hast gesagt, auch noch versicherungsferne ähm, Geschichten, wo du gewesen bist. Ich weiß, du warst auch mal bei McKinsey.
2: Stimmt. Stimmt, genau. Und da habe ich fast ausschließlich Versicherungsprojekte gemacht. Mhm. okay Das war Stichwort der einäugige unter den ja, ist nicht ganz politisch korrekt, aber so, der schon mal eine Ausbildung hatte, ein bisschen Sachverstand, der wurde natürlich dahin gesteckt, wo der Sachverstand herkam, hm. weil Kinder sind natürlich eher die Generalisten am und da sind sie manchmal ganz froh, wenn schon einer ein bisschen Background-Erfahrung hat in einer Industrie und dann kommt man aber auch schwer wieder raus.
0: Aber ist gut, wie gesagt, im Nachgang gut. Ja. Also du hast auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung in diesen äh, Bereichen und wenn wir jetzt über Freelancer sprechen oder auch Gründer sprechen, gibt es da ja, glaube ich, ganz, ganz viele Missverständnisse oder auch ganz, ganz viele Dinge, ähm, also zumindest kriege ich das mit, weil das ist ja auch so meine Hauptklientel, dass dann ganz viele sagen so, oh, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann hätte ich da natürlich auch diese Versicherung abgeschlossen. Ich glaube, über allem steht immer die Haftpflichtversicherung. Das ist ja im privaten Bereich so, dass man auch sagt, ja, so eine Privathaftpflicht, das ist natürlich Pflicht, das braucht man. ne? Auch wenn es steckt, steckt hier so ein bisschen im Namen drin, auch wenn es jetzt nicht äh, unbedingt... Äh, eben eine Pflichtversicherung ist, aber die Haftpflichtversicherung, wenn ich mal irgendjemand anderem was tue äh, oder irgendwas lasse und dann jemand zu Schaden kommt, dann bin ich da versichert. Und gerade auch bei Freelancern ist es ja so, dass da auch ganz viele Begrifflichkeiten sehr gerne mal durcheinander geworfen werden. Es gibt ja die Berufshaftpflicht, es gibt die Vermögensschadenhaftpflicht und dann gibt es noch die Betriebshaftpflichtversicherung. Was ist denn da jetzt was? Ja, das ist
2: eine sehr berechtigte Frage. Ich würde gerne Nummer eins äh, vor, drüber einsteigen. In Deutschland gibt es ja jetzt über hinaus sehr, sehr viele die, un, unterschiedliche Berufsgruppen, die alle einen unterschiedlichen Need haben. Also wir sollten uns immer von vornherein angucken, was, wer ist denn sitzender vor uns in einem Beratungsgespräch oder für, gerne auch in einem Online-Dialog und was hat der für ein Need. Also welchen Need hat der Kunde? Und für jeden Kunden gibt es entsprechend seines Needs auch die richtigen Absicherungen. Und wie gesagt, also wichtig ist, dass sich Kunde mit einem Berater oder auch gerne in einem Online-Dialog mit Hilfe von Telefon oder Chat behelfen lässt und fragt, weil es auch nicht immer so nicht klar ist. Aber jetzt zum Unterschied, und was es manchmal sehr abstrakt macht, das, du sagtest ja schon richtig, der, der Einstieg ist meistens über eine Haftpflichtversicherung. Eine Haftpflichtversicherung zahlt am Ende des Tages einem Dritten irgendwas aus, Geld, oder meistens Geld oder eine Sachleistung, aber es ist sehr abstrakt. Und noch abstrakter wird es, wenn man sich als naiver, Kunde, der von Versicherung keine Ahnung haben kann, damit auseinandersetzen muss, jetzt gibt es drei unterschiedliche Gattungen von Haftpflicht, was passt jetzt zu mir? Betriebshaftpflicht kennt jetzt irgendwie wieder jeder, weil das in der Breite der Masse der Privathaftpflicht noch ähnlicher ist und einleuchtender, also wenn ich jemanden im Büro besuche, schmeiß ich den Kaffee runter, dann muss ich die Teppichreinigung bezahlen, das zahlt die Haftpflichtversicherung. Ein relativ einfacher Use-Case, der aus dem Privaten zu übertragen ist. Eine Vermögensschadenhaftpflicht oder Berufshaftpflicht, was am Ende des Tages ein Synonym ist und für manche Berufsgruppen wird der eine Begriff und für andere der andere Begriff verwendet, aber eigentlich gibt es faktisch keinen versicherungstechnischen Unterschied. Um es mal ein bisschen einfacher zu halten, ist aber jetzt in der Zielgruppe Freelancer sicherlich das Kernprodukt. Und warum ist es das, das Kernprodukt? Weil ähm, das für unsere Begriffe und wenn man sich mit der Kundengruppe sehr, sehr intensiv beschäftigt, den Worst Case abdeckt. Und der Worst Case heißt. Ich baue mein Business auf, ich bin Freelancer, ich bin Startup, ich bin Kleinunternehmer und mir passiert irgendwas Doofes und das bringt mich, ähm, schwierig gesagt, in, in Bedrängnis und dafür für den Worst Case zunächst mal brauche ich eine Absicherung. Was kann das also sein in einer Vermögensschadenhaftpflicht, die am Ende des Tages da ist, wie es der Name sagt, einen Vermögensschaden zu zahlen? Und bei allen beratenden Freelancerberufen, was meistens beratend oder kreativ ist, ist gibt es Schadenbeispiele. Wenn ich mein Projekt zur Unzufriedenheit von dem Kunden ausführe, wenn mir ein Fehler passiert bei, bei der Programmierung und mein Kunde unzufrieden ist und Geld von mir zurück möchte oder mich verklagt, dann kann das sehr schnell existenziell werden. Genauso, wenn, beliebtes Stichwort, Datenschutzgrundverordnung, ich mache einen Fehler bei meinem Kunden, der Kunde sagt ja, aber gut, das, das warst du lieber Freelancer, dafür möchte ich von dir Schadenersatz. Das sind die Use Cases, die mir vermögens schon Haftpflicht ähm, auslösen. Und der Vermögenstand haftlich ist auch nicht nur, dass sich ein gutes Versicherungsunternehmen hinsetzt und wartet, bis der Kunde das irgendwie alleine gelöst hat, sich einen Anwalt sucht und dann die Rechnung einreicht, sondern dass es begleitet den Kunden von dem Zeitpunkt an, wo was passiert. Das hilft ihm, stellt ihm einen Anwalt zur Seite, das hilft ihm bei der Abwehr von, von unberechtigten Ansprüchen und das zahlt aber auch, wenn der Anspruch berechtigt war. Und am Ende des Tages ist das in, in, in vielen Dingen die Versicherung, die sehr zentral ist für einen, der eher geistige Tätigkeiten ausführt, im Gegensatz, im, im Gegensatz zu einer Betriebsverpflicht, die primär da ist für ähm, körperliche Tätigkeiten oder sehr äh, im Handwerk. Nichtsdestotrotz ist die Kombination von beiden immer sinnig, weil ähm, wenn man <lacht> oft bei einem Kunden ist, kann man auch, du hast mal was kaputt machen oder jemandem zu Schaden kommen. Und von daher ist die Kombination von beiden sicherlich richtig, aber das zentrale Ankerprodukt für den Freelancer oder auch für die meisten Startups jetzt in der, in der modernen Berufswelt ist sicherlich die Vermögen schon Hofflicht oder Berufshoffpflicht.
1: Jetzt sagst du das als, als Profi, uns ist das auch bewusst. Ist das so in der Wahrnehmung bei den Freelancern auch so? Oder haben die da eine ganz andere Denke zu Beginn zumindest, was da abgesichert werden muss oder was sie auch wahrnehmen als jetzt ja, größtes Risiko, was die eigene Tätigkeit als Freelancer oder Gründer angeht? Ich glaube,
2: das, das ist jetzt unsere Expertenmeinung. Zunächst mal, und unsere aller Aufgabe ist es, ähm, dem Freelancer zu helfen, dass er den Need ein Stück weit erkennt. Also wir, wir, wir lieben diese Zielgruppe, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark mit der Zielgruppe, auch mit den Risiken, die sie haben, oder was sie gerade umtreibt. Und ich, wir verstehen sehr, sehr gut, dass momentan, wo eine Rezession oder eine Krise bevorsteht und man schon merkt, dass in der einen oder anderen Marketingagentur die Budgets vielleicht kürzer werden, dass das Thema Versicherung nicht oben ansteht. Aber es gibt Sorgen und Nöte, die diese genau diese Versicherung abdecken kann, aber die Kunden das nicht verstehen. Beispielsweise die die größte Angst sind immer Urheberrechtsverletzungen und ich werde verklagt als Marketingagentur bei Urheberrechtsverletzungen. Das ist wo es einen konkreten Lead gibt, das ist auch wo man praktisches Verständnis schaffen kann, ähm, dem 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 Kunden diese, dieses Versicherungsprodukt, das sehr sehr wertvoll ist, an an den Mann zu bringen und was, was oftmals nicht verstanden wird, ist genau der Unterschied zwischen einer Vermögensschadenhaftpflicht, einer Betriebshaftpflicht. Brauche ich noch weitere Versicherungsprodukte, wie jetzt Cyber- oder eine Elektronikversicherung? Und es herrscht eine große Unsicherheit. Das haben wir jetzt auch in, in, in neulich, als wir größere Kundengruppen wieder befragt haben, festgestellt, zu sagen, bin ich jetzt überversichert, bin ich unterversichert? Habe ich das Richtige, habe ich es nicht? Sie sind keine Experten und da muss man ihnen helfen. Wo, wo die zweite, der zweite Faktor, der sie gerade umtreibt, ist, was passiert denn eigentlich? Wenn ich ein Projekt unterschreibe als Freelancer oder als kleine Agentur und mir fällt, ich falle selbst raus oder der wichtigste Mann fällt mir aus, was mache ich dann? Das ist die zweite große Angst, wo auch gute Vermögensschadenhaftdeckungen mit ihrer Eigenschadendeckung auch helfen können. Und das dritte Thema, was sie umtreibt, ist die ESGVO nach wie vor, weil es sehr präsent ist. Und ich glaube, da, da gilt es für uns, die Transparenz zu schaffen, was dieses Produkt, das sehr, sehr reich und groß und weit ist, schaffen können.
0: Dann lass uns doch gerne mal diese drei Punkte, die du gerade genannt hast, vielleicht noch mal so ein bisschen konkretisieren, dass, dass es auch so ein bisschen bisschen greifbarer wird. So eine Urheberrechtsverletzung. Das ist bedeutet, so als als Lei betrachtet, ich finde ein Bild, was ich gerade auf Google gefunden habe, unheimlich toll und ähm, verwende das jetzt für irgendwelche Aufträge für meine äh, Klienten ja. und ähm, habe allerdings von also von dem Urheber dieses Bildes nicht die Einwilligung, dass ich das dafür auch verwenden darf. Dann findet er das Ganze und sagt, Moment, das ist ja mein Foto, was ich mal gemacht habe. Wieso ist das jetzt auf einmal auf dem Flyer? Wieso ist das jetzt auf einmal auf dieser Webseite oder äh, auf irgendeinem Social-Media-Post? Das geht doch nicht. Ich habe dem Ganzen nicht zugestimmt und deswegen möchte ich dafür jetzt Schadenersatz. Und dann wird derjenige äh angehauen und da wird dann gesagt, pass mal auf, mir bitte 3.000 Euro und nimm das Bild weg. Ist das Urheberrechtsverletzung.
2: Das ist Urheberrechtsverletzung, ganz genau. Das kann auch deutlich mehr sein als 3.000 Euro. Ich, wenn ihr wollt, ich habe auch zwei Fälle mitgebracht, die, die das vielleicht ganz gut aufzeigen. Gerne. Ähm, die vielleicht auch ein Stück weit weitergehen. Wir hatten einen, und das sind reale Fälle, die wir hatten, wir hatten einen Fall von einem Werber, der beauftragt war, einem Kunden so einen Jingle zu bauen, also so ein musik für die Werbung. Mhm. Das hat er gemacht, das lag aber sehr nahe an ähm, einem anderen Jingle und das wurde mit Analysen irgendwie herausgearbeitet und das war auch richtig so. Also hat er eine Lizenzverletzung ähm, begangen, hat Urheberrechtsverletzung und wurde dann von denen verklagt. Das hat aber nicht nur die Konsequenz, dass er von denen verklagt wurde und dann, keine Ahnung, 3.000 Euro zahlen musste, sondern auch natürlich, dass der Jingle neu produzierte, dass ähm, der Kunde von dem äh, nicht sehr happy war, dass es dann dran war, Reputationsschaden zu geben. Also das ist ja die zweite äh, Seite des Chance, es ist nur das nicht nur das verklagt werden und dann ein bisschen Geld zu zahlen damit man es nicht mehr macht das ist meistens fast die kleinere Seite sondern auch dann den Fehler in dem Kundenprojekt zu beheben ist meistens der größere Mehraufwand und beides mir vermögen schon hoffentlich ab der zweite den ich mitgebracht habe der geht noch ein bisschen weiter um das noch mal ein Stück weit plastischer zu stellen ähm, auch eine Marketingagentur die für ein Holzunternehmen eine Broschüre kreiert hat also klassische Tätigkeit von einer Marketingagentur Mhm. Da haben sie das Foto von dem Fotografen genutzt. Der hatte auch mal erwähnt, dass er die Lizenz besitzt. Der hatte die Lizenz für das Foto, aber nicht für das Objekt, das fotografiert wurde. Mhm. Das war ein Architektenholzhaus, also ganz besonderes Haus. Also haben der Architekt und auch der Besitzer vom Haus haben Ansprüche geltend gemacht. Und der Fotograf hat auch Ansprüche geltend gemacht wegen Reputationsschaden. da Er dachte, dass er deswegen keinen Auftrag mehr bekommt. Also von drei Seiten hatte der, ähm, der, die arme Marketingagentur Stress und Ärger und was, was macht ein Versicherer dann? Im Endeffekt haben wir spezialisierte Anwälte auch ähm, bei uns, die sich dann darum kümmern und ihm zur Seite stehen, zu sagen, okay, wie sieht, wie sieht denn die Lage aus? Ist der Anspruch von A, B und C, ist der berechtigt? Wenn er berechtigt ist, wie hoch ist er? Und kann man den Zahlen, wenn er nicht berechtigt ist, helfen wir dir, ähm, auch wenn er klagt, ähm, raus aus der Nummer. Das sind die verschiedensten Komponenten, weil viele, viele Freelancer sehen am Anfang auch den Need nach Rechtsschutz, weil sie genau vor solchen Dingen Angst haben, mhm. aber die Rechtsschutz ist wahrscheinlich sogar zu kurz gesprungen hier, weil sie nur einen kleinen Teil abdeckt, also die Abwehr von ansprechen und die Vermögensschadenhaftpflicht, Berufshaftpflicht, das ohnehin tut und auch den Schaden bezahlt, wenn er gerechtigt ist.
0: Also es bedeutet jetzt auch, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Bild verwendet wird, für das die Lizenz besteht, aber trotzdem kommt der ursprüngliche Urheber oder irgendjemand anderes und sagt, ähm, ich hätte jetzt gerne ähm, Ersatz dafür oder Schadenersatz und das Ganze ist eben eigentlich gar nicht berechtigt, weil doch eigentlich alles nach ähm, richtigen Dingen zugelaufen ist, aber dann trotzdem dieses Anwaltsschreiben reinflattert, dass dann eben auch ähm, ihr quasi das unterstützt und das Ganze abwehrt und ähm, man überhaupt gar keine ähm, Probleme hat damit. Ganz genau. Ist.
1: Wenn wir mal vielleicht mal in bestimmte Berufsgruppen reingehen. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade bei mir so aktuell spannendes Thema, wo mich die einordnende Frage mal äh, oder immer mal wieder erreicht und ich so sage, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ne? Also vielleicht ist das bei euch auch schon mal aufgeploppt, wenn, wenn nicht, nicht schlimm. Aber wenn jetzt heute jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, Cox, hey äh, bitte sichert mich ab bezüglich... Ähm, ja, der Themen, auf die wir jetzt schon eingegangen sind. Und äh, meine Tätigkeit ist die Tätigkeit eines Influencers.
2: Mhm.
1: Was was genau würdest du darauf antworten? Könnt ihr da individuell was basteln oder ist das dann doch eher schwierig, weil diese Tätigkeit eines Influencers und die damit einhergehenden möglichen Risiken nur schwer greifbar sind?
2: Ähm. Ja, Influencer, das, natürlich taucht das bei uns auf, gar keine Frage. Wir versichern auch Influencer. Ähm, wir haben jetzt kein super spezielles oder noch nicht ähm, Produkt, wo Influencer draufsteht. Wir versichern die aber in der Nähe von, je nachdem, was sie tun, Journalisten oder auch Fotografen. Und die Themen, die die Influencer haben, sind ja relativ ähnliche zu Journalisten, Fotografen. Da geht es ja auch sehr viel um Urheberrechtsverletzung oder auch um Rufschädigung oder was auch immer. Und grundsätzlich machen wir das. Sehr gerne sogar. Ähm, wir gucken uns halt nur an, in welchen, Be wir wollen nicht gerne alle Bereiche des Influencings versichern. Also wir, wir sind relativ vorsichtig, was natürlich so Boulevard oder sonstiges angeht.
0: So, ich habe jetzt gedacht, Basti, du hast noch eine zweite Nachfrage.
1: Achso, nee, äh, tatsächlich, das, das war schon. Also mir ging es grundsätzlich darum, ähm, ist, ist, ist es möglich? Passiert das schon? Ja, ich habe jetzt mal rausgehört, du hast gerade gesagt, es gibt noch kein Produkt. Wahrscheinlich vielleicht äh, gibt es da bald ein, ein maßgeschneidertes Produkt oder maßgeschneiderte äh, Produkte oder Pakete für Influencer. Ähm, ja, bin ich, bin ich auf alle Fälle gespannt, weil das ist natürlich ein stark wachsender Markt.
2: Doch, es gibt ein Produkt, da steht nur nicht Influencer heute drauf. Also wir haben ein sehr, sehr breites Produkt, das heißt Professions, wo wir sehr viele Dienstleister ähm, abdecken. Darüber sind auch influencer ganz natürlich zu versichern. Aber aus diesem Profession, wenn die Zielgruppe wächst, und das machen wir uns gerade Gedanken, machen wir es oft so, dass wir dann für die spezielle Zielgruppe das Produkt nochmal auskoppeln ähm, und gegebenenfalls noch ein Stück weit spezieller für diese Zielgruppe machen. Also es gibt eins, ein relativ allgemeines, das deckt auch komplett den Need ab, aber es ist jetzt noch nicht 1000 Prozent auf einen Influencer zugeschnitten.
0: Bei einer Hausratversicherung zum Beispiel, da ist ja ganz klar definiert, dass ja Feuer, Leitungswasser, der Einbruch, Diebstahl und Sturm und Hagel mitversichert ist. Ähm, jetzt ist es ja bei den Haftpflichtversicherungen eben nicht so, dass irgendwie genau aufgezählt ist, was alles versichert ist, sondern es ist ja erstmal grundsätzlich, ähm, so weiß ich das bei euch, erstmal alles versichert, außer so einige Ausschlüsse die dann noch extra formuliert sind. Das heißt also, man hat einen breiteren Umfang, weil es eben nicht klar im Vorfeld definiert ist, was versichert ist, sondern einfach nur klar definiert ist, was nicht versichert ist. Ja,
2: absolut. Und ähm, wenn wir uns die Zielgruppe, jetzt gerade Freelancer, genau angucken, ist das auch extrem wichtig. Es gibt natürlich auch für, für hoffentlich Deckungen, die relativ eng sind, die sagen, diese Tätigkeit ist versichert, Punkt. Mhm. Wenn ich aber Freelancer bin, Kleinunternehmer, also gerade Freelance- und Kleinunternehmen, die wissen ja oft nicht genau, was sie jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre machen, weil sie breit aufgestellt sind. Die haben vielleicht manchmal ein Webdesign-Projekt, dann programmieren sie vielleicht für den Kunden was und der Dritte fotografiert noch nebenbei beruflich und der will ja nicht mit einer Unsicherheit leben, dass er jetzt allen, jeden zweiten Tag seinen Versicherungsmakler oder also seinen Versicherer fragen möchte, ist das jetzt auch versichert oder nicht. Von daher ist es extrem wichtig, gerade für, für diese Zielgruppe eine sehr, sehr breite, ähm, Tätigkeitenbeschreibung zu haben. Also alles, was da ungefähr reinpasst, ist versichert, außer das. Das erhöht, das mögen zwar manche nicht, weil es ähm, sehr unkonkret ist, aber am Ende des Tages ist es die beste Lösung, weil, weil eben alles drin ist.
0: Und das heißt quasi auch, dass neue Tätigkeiten, die jetzt noch damit hinzukommen, dass die auch automatisch mit versichert sind? Ja, also im
2: Rahmen dessen, was die Polizei hergibt. Also
0: alles, was ja, ja. genau da ist. Ja ja, also wenn wenn jetzt der, der 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 Social Media Manager, wenn der jetzt auf einmal sagt, na ja, ich werde jetzt dann doch nochmal mal Schreiner und mache ein paar Holzarbeiten, das ist halt jetzt nicht unbedingt das naheliegendste, ne? Genau. Ja. Du hattest vorhin ja diese drei Punkte genannt und ich würde da gerne auch noch auf diesen diesen den zweiten Punkt, den du da genannt hattest, auch noch gerne mal drauf eingehen. Was passiert eigentlich oder wie, wie ist denn das Ganze geregelt, wenn ich selber ausfalle? Diese Eigenschäden, die du genannt hast, kannst du das vielleicht auch nochmal konkret irgendwie so vielleicht noch so ein Beispiel bringen, dass man sich da ein bisschen mehr drunter vorstellen kann?
2: Ja, also diese, diese Ausfall ähm, von Key-Personen, das heißt in, in, in unserem eigenschauen heißt es Key-Man-Cover. Mhm. Im Endeffekt ist es so geregelt, wenn jemand krank wird oder aus fristlos gekündigt wird als berechtigten Kunden oder oder ähm, gerne etwas also heißt, gerne, oder auch um, ums Leben kommt und das Projekt deswegen stoppt, dann kümmern wir uns darum und helfen dem Kunden und zahlen ihm auch den Mehraufwand, möglichst schnell Ersatz zu beschaffen. Das ist im Endeffekt, also wir haben da spezialisierte Personalberater wiederum, wir, wir decken die Mehrkosten für sechs Monate, wenn teilweise dann vielleicht auch mehr Aufwand da ist. Und wir helfen relativ schnell, Ersatz zu finden, damit das Projekt weitergehen können.
0: Also das geht ja dann eigentlich so über diese Versicherungsleistung, die man sich jetzt so eigentlich vorstellt. Okay, der Versicherer zahlt mir, wenn ich einen Schaden habe. Darüber hinaus auch sehr viel in diese Serviceleistung. Also wie du vorhin schon gesagt hast, einmal der die die Rechtsanwälte, die sich drum kümmern, ähm, die dich dann irgendwie ähm, rausholen oder raus rausboxen, die bei diesen ungerechtfertigten Ansprüchen dann natürlich auch gegen denjenigen, der diese Ansprüche stellt, vorgehen, dass man selber überhaupt gar keine also, dass man selber gar nicht mit, mit eingreifen muss. Jetzt sagst du auch da Reputationsschaden. Oder jetzt in dem Fall, den du gerade genannt hast, dass auch Personaldienstleister mit dabei sind. Also, das ist ja eigentlich dann schon breiter aufgestellt, als man das jetzt eigentlich glaubt. Äh, ja, die Versicherung, ja, die zahlt mir halt Geld und mehr nicht. Absolut. Und das ist, das ist
2: meiner oder unserer Meinung nach auch eminent wichtig, dem Kunden a, das Gefühl zu geben und b, auch da zu sein, wenn es brennt mit den richtigen Experten, an der richtigen Stelle, weil das Versicherung ist und Versicherung lebbar macht. Es hilft nicht so viel, wenn ich nicht weiß, wenn ich einen Schaden habe, was ich jetzt zu tun habe, sondern dann braucht der Kunde genau an diesem Touchpoint, braucht der Kunde Kompetenz und braucht schnelle Hilfe. Und wir haben es gerne, Produkte zu bauen, die eben mehr sind als nur ein Schriftstück, die das Produkt und auch die Versicherungswelt erlebbarer machen. Das geht in der Cyberversicherung beispielsweise oder auch bei unseren Privatprodukten noch deutlich mehr über das hinaus. Wir haben für unsere Gewerbekunden auch die Hiscox Business Academy, wo man durchaus als Freelancer Mehrwert generieren kann, weil wir spezielle Webinare anbieten. Genauso für solche Dinge wie für Urheberrechtsverletzungen, für it haftung für, für solche Dinge, damit man früh mit uns in Kontakt kommt, uns auch als Wissensbasis nutzen kann zum Thema und ein Gefühl kriegt, wie wir ticken und ähm, wir ein besseres Gefühl noch kriegen, was die Zielgruppe interessiert. Uns ist es unglaublich wichtig, weil wir die Menschen als Spezialversicher durchaus lieben, die wir versichern wollen, dass wir sie am möglichst besten verstehen und dann auch hört sich jetzt vielleicht überspitzt gesagt, nah bei uns haben und immer wieder sehen und kennenlernen. Mhm. Das macht das abstrakte Produkt unserem Glauben nach mehr oder greifbarer.
1: Wenn jetzt jemand die entsprechenden Versicherung abgeschlossen hat. Hat sich informiert, hat die richtigen Produkte ausgewählt. Und was würdest du sagen, gehört dann da jetzt noch mit dazu über die nächsten Jahre? Weil es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt vielleicht eine Vermögensschadener abgeschlossen hat oder vielleicht auch eine Betriebsabpflichtversicherung, dass das immer jetzt so bleibt, dieses Produkt, ohne dass man da vielleicht mal was anpassen äh, sollte. Ja, gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, da sollten Freelancer jetzt besonders drauf achten, auch dann nach dem Abschluss in den dann folgenden Jahren?
2: Ja, es gibt ein paar, ein paar Dinge, wo man von Anfang an drauf achten sollte und auch über die Zeit. Also wenn sich meine also Beliebtes Stichwort und ein, ein bestimmter Nied ist auch momentan international. Das ist jetzt nicht alles, Stichwort digitale Nomaden, Freelancer wollen arbeiten von wo sie wollen, wo, wann sie wollen, wie sie wollen, an welchem Ort sie wollen. Das muss natürlich in der Polizei abgedeckt sein. Also eine weltweite Deckung, auch eine Cover dafür. Das ist, glaube ich, von Anfang an etwas, wo ich drauf gucken würde. Aber auf jeden Fall, wenn ich darauf würde ich drauf gucken, wenn ich, wenn es mich projekttechnisch von Deutschland wegzieht oder ich Projekte aus dem Ausland in Deutschland mache. Punkt 1. Punkt zwei ist, dann natürlich in einem Lebenszyklus und einem Freelancer oder einem kleinen Unternehmen, was passiert denn? Was mache ich denn wirklich? Wenn ich anfangs nur von zu Hause gearbeitet habe und äh, Aufträge angenommen habe, dann kann sich mein Risikoprofil verändern, wenn ich ähm, viel unterwegs bin, wenn ich viele Menschen besuche, wenn ich auf Konferenzen auftrete, dann wird das Stichwort betriebshaftlich wahrscheinlich relevanter, weil ich dann vielleicht auch einen physischen Schaden irgendwo anrichten kann. Punkt 1. Punkt zwei ist auch, wie arbeite ich? Habe ich Zugriff auf Systeme von meinen Kunden? Kann ich da irgendwie Schaden anrichten? Ähm, kann ich dafür sorgen? oder Habe ich ein Problem, wenn ich einen Ausfall habe? Habe ich vielleicht einen Online-Shop? Wenn der down geht, habe ich ein Thema. Also Stichwort Cyberversicherung ist das vielleicht an der einen oder anderen Stelle und auch an, auf Basis meiner Tätigkeit eine Versicherung, die für mich wichtig ist. Und das Nächste ist, glaube ich, worauf man dran gucken sollte, wie entwickle ich mich? Also ein Triggerpoint ist immer ah, ich hole mir doch noch einen ersten Mitarbeiter zu, einem zweiten Mitarbeiter. Das triggert viele unserer Erfahrungen nach, von vielen zu sagen, okay, jetzt war ich allein, hatte alles im Griff, brauchte keine Versicherung, weil ich habe ja alles im Griff. Und jetzt habe ich aber einen, auf den muss ich mich verlassen, aber so ganz verlassen kann ich mich nicht, jetzt brauche ich Versicherung. Und dann muss ich mich vielleicht auch um mehr kümmern. Also ich kommt vielleicht auch Rechtsschutz rein mit einem Arbeitsrechtsschutz oder sonstige Themen. Das ist mitarbeiterbezogen. Und das Dritte ist, sollte ich mich so weiterentwickeln, dass ich irgendwann eine Kapitalgesellschaft habe, dass ich vielleicht auch ähm, einen fremden Investor habe, dann wird das Thema D&O, also Managerhaftpflicht ähm, für mich als Unternehmer, dann bin ich kein Freelancer mehr, sondern als Unternehmer sicherlich relevant. Und das ist im Endeffekt eine Evolutionsstufe vom Freelancer zum Unternehmer. Es gibt verschiedene verschiedenste Punkte, die es dann zu beleuchten gibt. Und das wird man aber auch tun, wenn man einen guten Berater hat, die, der der einen damit begleitet.
1: Stichwort vielleicht in dem Zuge auch nochmal Versicherungssummen. Ähm, sollte man da auch was im Schirm haben? Also ich meine jetzt damit zum Beispiel, man, man äh, schließt eine Vermögensschadenhaftpflicht ab, ja Summe X. ja Und ähm, das sollte man vielleicht mal anpassen mit, mit der Zeit, wenn der Umsatz steigt oder so. Also gibt es da auch noch Themen, wo du sagst, okay, wenn dein Umsatz sich irgendwie ändert, dann kann es sein, dass du deine Versicherung anpassen solltest.
2: Ich würde es nicht pauschal am Umsatz festmachen, aber Umsatz ist ein guter Indikator, um mal, um mal drüber nachzudenken. Ich würde es daran festmachen, welche Projekte nehme ich an? Welche Größenordnung haben die? Mhm. Was kann mir blühen, wenn wenn ich was falsch mache? Welche Verträge unterschreibe ich da? Also welche Haftung unterschreibe ich gegebenenfalls auch in, in Projektaufträgen? Und das würde ich regelmäßig überprüfen, ob das mit der Versicherungssumme passt. Vielfach wird auch eine bestimmte Versicherungssumme als Mindestmaß von Auftraggebern verlangt. Und ähm, das sollte ich dann tun, wenn es soweit ist. Aber grundsätzlich ist eher so das Projektvolumen, was dann auch schaden ist als Ansprüche triggern kann. Der Punkt, wo man darüber nachdenken soll, ob meine Versicherungssumme noch passt oder ob ich was höheres wählen sollte.
0: Da gibt es ja auch dann ähm, ganz viele oder eine ganz breite Range an Versicherungssumme, die man nehmen kann. Man kann bei 100.000 Euro starten und kann bis zu äh, Millionen hochgehen oder sogar noch höher. Ja. pauschal wirst du wahrscheinlich jetzt keine Aussage machen können, um zu sagen, uh, one size fits all, weil es eben immer wieder so individuell ist, ähm, aber wenn man mit 300.000 Euro als Versicherungssumme herangeht, bei einer Vermögensschadenhaftlich, wird man glaube ich so als, als Start-up äh, angehender äh, Freelancer oder einer gerade, der noch am Anfang steht, glaube ich, ganz gut aufgehoben sein. Oder stimmt diese Aussage von mir jetzt nicht?
2: Naja, also wenn du sehr pauschalisierst, dann, dann mag es sein, aber auch da geht's sich anzugucken, was mache ich denn und habe ich wie sehen denn meine Projekte aus? Ich hatte erst vor ein paar Tagen mit einem Kumpel ähm, gesprochen, der mich äh, gefragt hat, ja, er wird jetzt für Startups M&A-Berater und ist in den Transaktionen dabei, brauche ich da eine Versicherung, wie groß muss die sein? Und deshalb die Frage, dann kann ich auch als einzelner Experte, wenn ich Freelancer bin und irgendwie M&A-Beratung mache oder teilweise dann Interings management dann kann meine Haftung auch groß sein, wenn ich große Deals helfe, mit abzuwickeln. Das kann teilweise auch für für One-Man-Shows definitiv so sein, die so begehrt sind und, be und wahrscheinlich auch begabt sind, um in Projekten in der Dimension zu sein. Und dann kann natürlich auch, eine Schade, wenn, wenn irgendwie alles schief geht, eine Schadenersatzforderung von 5 Millionen oder 10 Millionen kommen. Und Das muss man, wie gesagt, immer abwägen, was sind meine Kunden, wie groß sind die, was könnten die von mir wollen und wie groß ist denn auch die Tätigkeit und Verantwortung, die ich in diesen Projekten wahrnehme. Und je mehr Verantwortung und Entscheidungskraft ich habe, als, als Berater oder als, als Freelancer, desto wahrscheinlicher wird dann auch die Haftung. Hm.
0: Und, ja. Also es bedeutet immer mal individuell da beraten lassen und jetzt nicht irgendwelche Pauschalen, die man irgendwie, wenn man, wenn man online recherchiert, wie die dann schon vorgegeben sind, ähm, annehmen.
2: Nein, also die, die Pauschalen, die vorgegeben sind, passen wahrscheinlich in der Breite für den, für den üblichen User. Aber es gibt natürlich Spezialfälle, also in, in allen Dimensionen. Und deswegen muss ich mir als Freelancer, egal wer ich bin, immer angucken, okay, mache ich jetzt irgendwas Besonderes? Habe ich besondere Kunden, die von mir besonders hohe Summen erwarten oder was passiert, wenn das Projekt schief geht? Ich kann ja teilweise meine Versicherungssumme auch projektbasiert erhöhen. Das gibt es auch. Also kriege ich jetzt ein besonderes Projekt, wo der Auftraggeber von mir will, dass ich 10 Millionen Deckungssumme habe, macht das im normalen Tagesgebrauch wahrscheinlich keinen kein Sinn für den, weil sich die Versicherung dann, die Versicherungsprämie auch dann sehr, sehr drastisch erhöht aber für dieses Projekt vielleicht auch. Und das gilt es im Zusammenspiel immer zu betrachten, was tue ich denn, was sind meine Projekte, wie, ähm, in welchem Umfang sind die und was ist da im Worst Case vielleicht, was für mich am Spiel steht. Und entsprechend dessen würde ich A, die Versicherungssumme mal grob einordnen und B, dann auch gucken, wenn wenn mal wirklich große Auftraggeber oder große Projekte kommen, wo wo ich an entscheidender Stelle sitze als, als Freelancer, dass ich dann vielleicht auch projektbezogen anpasse.
0: Also es bedeutet eben auch dann wieder, was du vorhin auch so gesagt hattest, mit diesem nah beieinander sein, dass man dann sich eben auch miteinander unterhält und dann immer irgendwelche Lösungen auch gerade dann für Spezial- oder Einzelprojekte finden kann.
2: Absolut, man wird Lösungen finden und es ist der, der, der ständige Austausch ist wichtig, ist uns lieb, ist euch als Versicherungsberater lieb und der ist auch wichtig und dann 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 hat man äh, sichere Partner an seiner Seite und, und kann sein, sein Business machen, weil wir wollen ja alle miteinander nichts mehr, als dass der Freelancer, der Unternehmer, den wir versichern, in Ruhe sein Business machen kann und sich darüber keine Sorgen machen muss. Ich hätte cool. jetzt noch ein
0: weiteres Thema, was ich gerne jetzt, oder Kapitel, was ich auch nochmal weiter aufschlagen möchte. Ist es in Ordnung, Basti?
1: Ja, bitte. Oder hättest du da
0: jetzt gerade noch was zugewollt? Nein. nein, nein. Oh, nein okay. ähm, Thema Cyberversicherung. Wird meines Erachtens in den nächsten Jahren äh, nicht mehr wegzudenken sein und ist es eigentlich heute auch schon nicht mehr. Aber auch da ist es, glaube ich, genauso wie mit der Vermögensschadenhaftigkeit, dass viele einfach das Ganze noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Und äh, Tobi, wenn wir dich jetzt schon dabei haben als Experte, kannst du ganz grob kurz mal umreißen, was eigentlich so eine Cyberversicherung ist?
2: Gerne. Gerne. Eines also meiner Lieblingsthemen, eine Cyberversicherung ist, wie spare ich den Bogen am besten? Es ist eine, besteht in der Regel aus drei Teilen, die teilweise auch modular zuhörbar sind. Das erste ist eine Cyberhaftpflichtversicherung. Das zweite ist ähm, die Eigenschadendeckung im Endeffekt, also wenn ich gehackt werde. Und das dritte ist eine Betriebsunterbrechung, wenn mein Webshop down ist oder meine Seite und ich einen Umsatzausfall habe. Ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel, das alle drei. Dinge triggert, dann wird das vielleicht weniger wenig erträglicher. Wir hatten einen sehr, sehr großen Schaden von einem, ja, nicht mehr Freelancer, aber auch kein riesiges Unternehmen vor ein paar Jahren. Das, ging, das wurde siebenstellig. Die waren im Endeffekt, das war eine Marketingagentur, die auch Webseiten gehostet hatte. Mhm. Und die kamen eines Tages ins Büro und es ging nichts mehr. Also die, die Systeme haben einfach nicht mehr funktioniert. Die konnten dann die Webseiten ihrer Kunden, das waren teilweise große, bekannte Mittelständler, nicht mehr hosten. Die Webshops von deren Kunden waren down. Die Webshops von deren Kunden waren down, triggert die Haftpflichtversicherung natürlich. Ne? Also meine Kunden haben einen Umsatzverlust, weil ich den, die Leistung, die ich den verspreche, nicht mehr bringen kann. Also das ist Teil 1 Haftpflichtversicherung. Mhm. Teil 2 Eigenschaden ist, meine Systeme funktionieren nicht mehr. Holy shit, ich kriege alleine nicht hin. Ich brauche jemanden. Und da ist es eminent wichtig in der, in der, in der Cyberversicherung, dass der Versicherer die Dienstleister anhand die da schnell, sehr, sehr schnell helfen können. Und in dem Fall war es so, dass wir innerhalb von zwölf Stunden drei Menschen vor Ort hatten, die mit der IT ähm, dieses Unternehmens dann die Lage analysiert haben. Dann kamen auch PR-Experten, dann kamen Anwälte, um diesen Drittschaden zu managen und versucht haben, gemeinsam dann auch wiederum mit noch mehr Experten über drei Tage das wieder hinzustellen, weil diejenigen, die das gemacht hatten, sehr sehr gut waren. Ähm, die konnten nicht, also das, den eigenen Schaden, also die Wiederherstellung der Systeme, ist der eigene Schaden. Das ist eigentlich der zweite zentrale Baustein und der dritte zentrale Baustein ist, naja, jetzt geht bei mir nichts mehr, weil ich einen Hacker hatte oder weil, weil sonstiges ähm, in der Cyberwelt angefallen ist
0: und ich habe deswegen
2: einen Umsatzausfall. Das ist die Betriebsunterbrechung. Mhm. Und das sind im Endeffekt die drei Bausteine einer Cyberversicherung, die oftmals muss nicht über einen Schadenfall,
0: über einen Schadenfall getriggert werden können. Und das heißt, also es muss irgendwie von außen, muss ein Hacker irgendwie das System lahmlegen oder von irgendwie von außen irgendwie reingekommen sein? Oder kann es auch so sein, dass man, dass man selbst irgendwas, ähm, ja, dass man halt jetzt auf die Mail geklickt hat, auf den Link, der da drin war, und auf einmal wird alles schwarz?
2: Also der typische Trigger ist, dass jemand von außen was gemacht hat. Ja? Also ich, ich sage es jetzt sehr einfach.
1: Mhm. Also
2: es, es muss von außen jemand ins System eindringen. Aber das tut er auch, wenn er eine E-Mail fälscht und jemand drückt das Versehen drauf. Und es tut er auch, wie jetzt in dem Schadenfall, den ich gerade skizziert hatte, wenn das ein ehemaliger Mitarbeiter ist, der im, im, im Zorn sein Unternehmen verlässt und sich aber über... Frühere Mitarbeiter-Accounts eine Tür aufgemacht hat, wo er dann später von außen wieder reinkommt und dann den ganzen Laden lahmlegt. Also auch so ein Inside-Job ist Teil von der Cyberversicherung. Aber es muss halt jemand sein, der von außen in Systeme äh,
0: reinkommt. Dann kommt der Sondereinsatzkommando und regelt. Und dann
2: wird es erstmal dunkel und dann kommt hoffentlich von dem Versicherer der Wahl ein Sondereinsatzkommando und regelt das sehr schnell.
1: <lacht> okay, Patrick. Ähm, ich habe tatsächlich. Keine Fragen mehr, das war sehr umfangreich. Mhm. Ähm, Tobi, was du hier uns erzählt hast, ähm, ist ein großes Thema, ist aber für jeden Freelancer und Gründer einfach immens wichtig, weil ich sag mal, am Ende des Tages wäre es ja schon doof, wenn dann so eine ja, Gründerstory, so eine Firma, so eine Selbstständigkeit zugrunde geht, weil irgendwo der passende Versicherungsschutz gefehlt hat. Das wäre das wär ziemlich doof, glaube ich.
2: Das wäre ziemlich doof und das ist der Mehrwert, den wir als Versicherer bieten können, genau diese Träume, das ist jetzt sehr emotional, das ist untypisch für Versicherungen, aber genau die, diese Unternehmerträume zu unterstützen und sie auch wahr werden zu lassen, weil wir dann in Situationen da sind, die er nicht vorhersehen konnte, die wir aber vorhersehen konnten, weil wir Ahnung haben in, in dieser Zielgruppe und dann da sind und ihm helfen, damit er sein Business weitermachen kann.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde
0: ich. Ja, absolut. Äh, danke schön, lieber Tobi, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und so gut aufgeklärt hast. Man konnte es wirklich sehr, sehr gut greifen. Und ich glaube, jetzt ähm, ist jeder Hörerin und jedem Hörer, glaube ich, auch klar, was ist der Unterschied zwischen einer vermögensschadenhaftlich und einer betriebshaftlich Und was ist denn überhaupt ein Cyberschaden? Wie sieht es aus, wenn Urheberrechte verletzt werden? Man kann sich auf die Versicherung verlassen. Und was ich sehr schön finde, ist eben das, wie, wie du es angesprochen hast, Tobi, dass ihr mehr seid als nur der Versicherer, der den Schaden bezahlt, sondern eben ein Wegbegleiter, der immer da ist und sich quasi kümmert und dann gibt es ja immer dieses schöne Bild, irgendwie so diesen schützenden Regenschirm über einen hält. Aber so in etwa ist das ist das zumindest bei mir jetzt so rübergekommen.
2: Das freut mich, dass es so rübergekommen ist, so soll es auch sein und das ist auch unser Anspruch.
0: Und ähm,
2: an der Stelle nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass eure Zuhörer das genauso sehen.
1: Dann ich gesagt, in diesem Sinne, wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.